0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge CSR, dem Podcast mit einer jungen, frischen Perspektive auf Themen wie nachhaltiges Wirtschaften, CSR und Social Entrepreneurship. Heute haben wir jedoch für euch eine Sonderausgabe, denn Julia, meine CSR-Kollegin, ging viral. Zumindest eine Spendenkampagne, welche sie für Nathan Mattes alias Zeitschlag und seiner von der AfD angezeigten Webseite wirsindafd.de erstellt hat. 9.400 Euro waren das Ziel. Nach Berichterstattung unter anderem von Z.Y. Spento und einem Tweet von Jan Böhmermann sind jetzt schon Achtung! Knapp 36.000 Euro zusammengekommen. Was für ein Erfolg. Um was es geht, wie die Kampagne an Fahrt geworden hat und was man für andere Kampagnen denn daraus lernen könnte, das wird uns hoffentlich gleich Julia erzählen. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, sagt es uns im Anschluss auf Twitter über oder gebt uns eine nette iTunes-Rezension, darüber freuen wir uns auch. Und jetzt viel Spaß! Oh, hallo Julia, erstmal herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Kampagne, die schon so erfolgreich ist, dass ich dir den Podcast-Link über Twitter schicken musste, weil dir deine Mailadresse anscheinend gerade von Spendenaktivitäten überschüttet wird, hoffe ich zumindest. So es. Wie geht es dir gerade damit? Was hast du denn in den letzten Tagen so erlebt?
1: Ja, hi Fabian, ähm, ich bin ziemlich platt fix und alle, sehr, sehr übermüdet. Und äh, ja, was habe ich in den letzten Tagen erlebt? Äh, ein Rausch, eine überwältigende Welle der Solidarität und der Unterstützung, sowohl finanziell als auch ideell. Und äh, ich kann nur sagen, ähm, ich bin völlig fertig. Eben, zwischendurch bin ich am Zittern. Ich habe auch schon geheult. <lacht> ja, ja, Gestern ja. habe ich... <lacht> ich, hoffe,
0: ich hoffe Freudentränen. Ja, Fußball. definitiv
1: drehen. Aber okay. ich, bin schon echt, ich bin schon echt fix und fertig.
0: Okay, seit wann ging das? Wir haben jetzt Samstag. Wann ist die Kampagne gestartet?
1: Also ich habe sie Mittwoch, meine ich, online gestellt. Dazu muss man aber sagen, dass sich die Probleme mit der AfD ja schon angekündigt haben. Das heißt, wer die Geschichte noch nicht kennt, kann alles in unserer Pressemitteilung und auch auf dem Spendenpool nachlesen. Nathan hat die Unterlassungserklärung für seine Seite bereits im April bekommen, hat dann entschieden, sich zu wehren und ähm, hat Klage ein, also die Klageschrift bekommen, dass die AfD wegen Namensrechtenmissbrauch, also da gibt es einen Terminus, den ich gerade wieder vergessen habe, Ihn verklagt. Ne? Und ähm, das heißt, wir hatten eine gewisse Zeit, ähm, wo sich das Problem angekündigt hat, um einfach unsere eigenen Netzwerke schon darauf vorzubereiten, dass es da ähm, vielleicht zu einer Spendenaktion sogar kommen wird. Das habe ich so das erste Mal, glaube ich, im Dezember geschrieben. Ja, also insofern war oh, da okay. schon ein bisschen was von uns in der Vorderhand. Wir konnten schon ein bisschen vorbereiten, aktiv werden, so dass wir da nicht total blauäugig reingegangen sind.
0: Okay, ein langer Anlauf mhm. also. Um was geht Geht es genau, du hast jetzt gerade eine Website gesagt, vielleicht da noch mal kurz in einem Satz, was darauf zu finden ist, warum sich da die AfD überhaupt darüber aufregt und warum das nicht, <lacht> nicht so in ihrem <lacht> Sinne wäre, wenn da eine Fanseite sozusagen erschaffen wird. Und äh, ja, du hast uns gesagt, wer ist uns und wie bist du mit Nathan im Kontakt, woher kennst du ihn?
1: Gut, fangen wir mit dem Letzten an. Nathan und ich sind schon länger mhm. befreundet. Ähm, wir haben uns online kennengelernt. Und Er hat damals noch in Heidelberg gewohnt und er ist ein sehr, sehr engagierter, sehr begeisterter Mensch, der meine Projekte stark unterstützt hat und auch mit mir gemeinsam ein paar Sachen ins Leben gerufen hat. Unter anderem das Barcamp Rhein-Neckar, aus dem später ja unter anderem das Literaturcamp Heidelberg sozusagen hervorgegangen ist. Das kann man jetzt nicht ganz so sagen, aber... Nathan ist da auch sehr, sehr engagiert in der Orga bis heute und hat da eine Wahnsinns-Community, die auch echt extrem viel Rückhalt bietet. Muss man einfach gerade mal an der Stelle sagen. Warum, äh, warum Nathan der AfD oder ein, die AfD ein Problem mit Nathan hat, ist ganz kurz gesagt. Ähm, Nathan engagiert sich gegen die AfD und aufklärerisch auch offline. Er hat aber vor einiger Zeit, 2015, diese Seite online gestellt, die heißt wir-sind-afd.de. Und auf dieser Seite sammelt er Zitate mit Quellenangabe von AfD-Politikern und Funktionären.
0: Sozusagen ein kollektives Gedächtnis, ja. was, was die da so alles Ganz von genau.
1: Die stehen war. da auch ziemlich unkommentiert. Die stehen da einfach alle hintereinander. Ähm, die sind auch noch nicht auf dem neuesten Stand. Wir versuchen gerade die Seite abzudaten. Das ist einfach momentan bei dem ganzen Ansturm und bei den vielen Dingen, die zu tun sind, gar nicht, mhm. gar nicht zu machen gewesen. Da haben wir auch Hilfe angezapft aus dem Kollektiv, das sich jetzt da gerade findet für ihn. Mhm. Und ähm, diese Zitate sind halt so geballt dann doch eine ziemlich hässliche Nummer, um es mal verniedlichen zu sagen. Gegen die Zitate allerdings kann die AfD nichts machen. Ähm, was sie machen kann, und das hat sie eben getan, ist, ähm, sie kann klagen, dass ihr Name da benutzt wird, dass das nicht autorisiert ist, dass es nicht in ihrem Sinne ist und kann halt sagen, nein, da wird sich aus, als AfD ausgegeben, ähm, so war die Argumentation der Gegenseite und das können wir so nicht tolerieren und die äh, Domain muss eben herausgegeben werden und an die AfD übergehen. Und das ist ein Streit, der, ähm, ja, der hat, hat viele unterschiedliche juristische Implikationen, der hat auch unterschiedliche Perspektiven und ich habe da schon wahnsinnig viele richtig gute Sachen drüber gelesen, zum einen von ähm, Nathans Anwältin selbst, zum anderen auch vom Rechtsanwalt Stadler, der vielen Begriff sein dürfte, der betreibt Internet-Law. Ähm, heute Morgen habe ich einen Podcast gehört, Lage der Nation hat, hat äh, den Fall aufgegriffen und auch eine ganze halbe Stunde drüber gesprochen, wie sie das sehen, auch juristisch und so weiter. Da ist viel Gutes gesagt worden. Letzten Endes ist es eine ein Grenzfall eine Auslegungssache und es hätte so oder so ausgehen können, aber Nathan hat ähm, mit Urteil vom 6.2. den ähm, Fall in der ersten Instanz gegen die AFD verloren.
0: Okay, das heißt, jetzt geht's weiter. Jetzt hat er sich dafür entschieden, äh, weiterzumachen, in die nächst höhere wahrscheinlich Instanz zu gehen mit einer Berufung, wenn das so läuft und dafür braucht man eben Geld, was mit einer Kampagne gesammelt werden sollte. Ja,
1: es war noch ein bisschen anders. Wir haben um, schon vorher gesagt, wir können ein Crowdfunding in die Welt rufen, um überhaupt diese Abmahngebühren zusammenzukriegen. Die lagen damals bei 1.500 Euro. Mhm. Ähm, er hat dann nach Beratung und einfach auch nach Rückhalt von, von uns hat er gesagt, nein, er, er möchte also die Klage sozusagen aushalten. Er möchte sich verteidigen. Er möchte das wagen, in die erste Instanz zu gehen. Und dann sind, ja, sind so ein paar Sachen passiert, unter anderem hat der Richter im Landgericht Köln den Streitwert nachträglich sogar nochmal hochgesetzt. Das war so eine Sache, wo wir heute alle nicht so genau wissen, die wir keinen juristischen Hintergrund haben, wieso das gemacht worden ist. Und Nathan hat jetzt nicht nur auf den Anwaltskosten und äh, auf den Abmannkosten und auf den überschaubaren Gerichtskosten dann gesessen, sondern es waren dann eben Abmannkosten und gestiegene Gerichtskosten. Und da kam am Ende die Summe von 9.400 Euro zusammen und wir haben gesagt, hey, wir lassen dich da nicht hängen. Ich habe ihm auch schon sehr früh gesagt, dass ich ihn da unterstütze und, und das für ihn gerne ins Leben rufen möchte. Und dann war unser allererstes Ziel mit dieser Spendenkampagne im Prinzip, ihn vor diesen Kosten zu schützen, das heißt, diese 9.400 Euro zu sammeln. Das zweite Ziel, wo wir gesagt haben, also wenn wir das erreichen und 9.400 Euro sind eine richtige Stange Geld, das muss man einfach auch erstmal zusammenkriegen, das weiß jeder, der ein Fundraising schon gemacht hat. Das zweite Ziel war dann für uns nur so noch in weiter Ferne, sollten bis zum 12.03., das ist der Stichtag, 20.000 Euro zusammenkommen auf der Spendenplattform, dann wollten wir gerne in die Berufung gehen. Dazu muss man aber sagen, dass wir natürlich dieses Fernziel tatsächlich auch in der Ferne gesehen haben. Also wir waren uns überhaupt nicht sicher, dass diese 20.000 Euro zusammenkommen und sind von dem Erfolg dieser Kampagne alle extrem beeindruckt und geflasht. Das heißt, da muss man natürlich sagen, also als wir merkten, das geht viral, als wir merkten, das Geld ist innerhalb von zwei Tagen zusammen und die Leute spenden weiter, obwohl ausdrücklich auch auf der Plattform steht, bitte nicht spenden, wenn ihr nicht damit einverstanden seid, dass die Entscheidung noch nicht gefallen ist, was jetzt passieren wird, ja. da muss man einfach sagen, das ist, das ist, das ist der helle Wahnsinn. Ich habe da gar keine adäquate Reaktion für. Ja? Ähm, wir haben das so gemacht. Wir haben gesagt, wenn so viel Geld gespendet wird, dann ist das ein Ein-der-Crowd für die Berufung. Die Berufung kann natürlich durchaus auch noch mehr kosten. Das ist eben sehr variabel, auch abhängig von solchen Sachen wie Streitwerten. Wir haben das als Votum genommen, wir haben das verstanden, dass sich die Menschen, die Nathan unterstützen, mindestens die Berufung wünschen. Und was gerade passiert ist, dass Nathan sich intensiv mit seiner Anwältin berät und ähm, sie versuchen wirklich alle, ja, Möglichkeiten zu prüfen und das, ähm, das wirklich verantwortungsvoll anzugehen, weil, was natürlich jetzt auch passiert, je mehr Aufmerksamkeit der Fall kriegt, desto mehr Gegner kriegt er. Ähm, das heißt, es ist, nicht nur, es ist nicht nur die Zeit, die eigenen Ressourcen, auch die Ressourcen von Anwälten, die Ressourcen von Unterstützern und, und, ja, und alles, was damit zusammenhängt, was damit reingeht in die Berufung sondern es ist natürlich auch eine psychische Belastung, über die wir hier sprechen und die muss einfach abgewogen werden. Ja. Und wir haben gesagt, wir verantworten das, wir machen das so verantwortungsvoll wie möglich. Sie sollen einfach noch ein bisschen Geduld mit uns haben, bis die Entscheidung wirklich gefallen ist, was in den nächsten, in den nächsten drei Wochen passieren wird. Aber wir haben auch gesagt, Nathan hat sich zwei Spendenziele ausgeguckt, zwei Organisationen, die er gerne unterstützen möchte. Egal, wie die Entscheidung letztendlich ist und egal, wie die Berufung, eventuelle Berufung oder überhaupt der gesamte Weg ausgeht, alles das, was am Ende übrig bleibt und Nata nicht direkt zur Kostendeckung benötigt, geht an die Flüchtlingspaten in Syrien und Sea-Watch e.V. Das heißt natürlich, das haben wir auch transparent gemacht, ja wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich wären unsere Unterstützer selbst mit ein paar Kosten, die dann noch irgendwie um und bei entstehen, die wir aus dem Topf bezahlen, äh, wahrscheinlich wären die damit auch zufrieden und und das wäre okay. Aber wir haben versucht oder wir machen das so, dass wir sagen wirklich, wir machen es so transparent wie möglich und ihr unterstützt hier in jedem Fall Zwecke, die die AfD nicht so geil findet. Und am Ende werden wir auf jeden Fall, egal wie, das Geld dazu einsetzen, für das Gute und gegen die AfD und wir werden, das, wir werden das schon irgendwie schaffen, ja.
0: Okay, okay. Also da habe ich schon mal äh, was mitgenommen, dass der der Rechtsstreit an sich gar nicht so eindeutig ist, unbedingt wie man, also wie ich vielleicht so denke, wenn ich mir höre, ja, AfD sagt, ihr dürft den Namen AfD nicht nutzen, hätte ich mir jetzt erstmal gedacht, ja, das so äh, genau. das könnte mhm. tatsächlich ein Anliegen sein, mhm. wenn es irgendwie so Ansprüche hat, aber dass es da auch eben andere Ansichten gibt, da vielleicht auch gerne eben nochmal in den von dir erwähnten Podcast-Rede der Nation, nee, nicht Lage der Nation, so hieß. Lage sagen. der Nation. Ähm genau äh, reinhören, das werde ich dann auch mal gleich im Anschluss. Gehen wir aber auch nochmal einen Schritt zurück zum, zum Handwerk. War, war das so deine erste Kampagne, die du, sag wir mal, mit initiiert hast oder für die du, du auch so den Namen hergehalten hast auf der Spendenplattform?
1: Also es war die erste Kampagne, die ich hauptsächlich betreue. Es ist nicht ja. die erste Kampagne, die ich begleite. Mhm. Also ich wusste, was ich tue, aber ich bin zum ersten Mal die Hauptverantwortliche und ja, hätte ich gewusst, was da auf mich zukommt, hätte ich mir vielleicht von Anfang an noch <lacht> ein paar Helfende Hände besorgt. Ja. Aber dazu muss ich sagen, es war ja auch wirklich nicht absehbar, ja. es kommt unheimlich viel handfeste Hilfe aus dem Kollektiv. Mhm. Wir werden gefragt, wie können wir helfen? Ich habe auch konkret Menschen gefragt, ob sie mir zwei, drei Sachen abnehmen können. Und das heißt, wir machen jetzt, also die Kampagne war bis zu einem gewissen Schritt geplant. Dieser Punkt ist gestern Abend überschritten worden. <lacht> okay. Und ähm, ja. seitdem ähm, habe ich das Gefühl, wir machen das sozusagen on the fly. Aber ganz genau. Ähm, so wie, so wie ähm, eins meiner Lieblingslieder von... Die Holofernes. Ne? Ähm, ja. Vor zwei Tagen ging der Wagen in die Knie. Er sagte, ich weiß nicht weiter, hier war ich noch nie. Ja, <lacht> genau. ja aber ähm, wir, wir kriegen da wirklich eine, eine unglaubliche Welle an Rückhalt und an Bekundungen und an Hilfe. Und ja. äh, ich glaube, besser kann man das nicht. Besser kann das eigentlich nicht laufen.
0: Okay. Auf was hast du denn bei der Kampagne bei, beim Schreiben? Ich glaube, es kommt relativ viel auf den Text drauf an. Ich weiß gar nicht, ob mhm. auf der, der Kampagnenzeit das selbst ein Video auch integriert war. Das weiß ich gerade gar nicht. Nee, nicht. Das war praktisch der Text. Du hast schon oft jetzt Transparenz angemerkt, dass das auf jeden Fall wichtig ist, dass die Leute wissen, was mit dem Geld passiert. Hast du auch noch auf mhm. weitere Dinge geachtet?
1: Ja, also natürlich muss man dafür sagen, das ist ja auch super schön, dass wir heute die Sonderfolge machen, weil sie ja eigentlich gar nicht in unser Konzept passt. Natürlich muss man dazu sagen, so ein privates Crowdfunding ist nicht eins zu eins übertragbar auf ein Funding für eine Organisation. Das einfach vorweg, dass man das im Hinterkopf hat. Ne? Aber ja, einige Sachen sind übertragbar und worauf wir sehr viel Wert, worauf ich, jetzt muss ich anfangen von mir zu sprechen, denn da bis dahin war ich es allein. Worauf ich viel Wert gelegt habe, ist ein, ein guter Text, ein ausführlicher Text. Man hätte diesen Text kürzer machen können. Die Menschen raten eher zur Kürze, gerade auch auf Crowdfunding-Plattformen. Aber ich wollte möglichst schnell, kurz und nachvollziehbar die Geschichte erzählen. Und ähm, tatsächlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass dieser Text bis zum Ende gelesen wird. Selbst mit der Editierung, die ich jetzt vorgenommen habe, vor, äh, vor kurzem gestern, glaube ich. Das heißt, der Text ist gut, der funktioniert, das ist wunderbar, das ist eine gute Rückmeldung. Ich habe darauf geachtet, dass wir ein Foto von ihm zeigen, obwohl Nathan sich normalerweise nicht mit Profilbildern im Internet exponiert. Aber ich hab, das war unser Kompromiss, dass wir gesagt haben, wir stellen jetzt kein Video online. Aber ich möchte, dass wir ein Foto von dir haben. Ähm, weil die Menschen sehen müssen, wer dahinter steckt. Die brauchen ein Gesicht. Äh, jede Kampagne braucht ein Gesicht. Das ist vollkommen äh, egal, was das ist. Und wenn es ein Team ist, das dahinter steht, dann musst du das Team zeigen. Ich habe dann geplant, wie ich ähm, den Community-Aufbau machen möchte, wie gesagt, bis zu einem gewissen Punkt und dann habe ich gedacht, wow, das hier fliegt mir gerade tierisch um die Ohren und ich habe äh, sowohl vorher als auch nachher, jetzt na, im Nachher sind wir ja gerade, ich versuche ähm, den gesamten Prozess so absolut gut wie möglich zu begleiten. Ähm, mhm. Wie gesagt, ja, das, ähm, zwischendurch könnte ich mal schlafen und gestern musste ich auch ein paar Stunden arbeiten und das war dann auch nicht so klasse, aber Insgesamt ist, glaube ich, was ich weitergeben würde und möchte, dass die ganzen Unterstützerinnen und Unterstützer, die sich zusammenfinden, die haben ein Interesse an dir. Das ist auch völlig egal, wie viel sie da reinschmeißen oder ob sie sich nur als Retweet beteiligen oder als Post im, auf Facebook. Die haben ein Interesse an dir, das zeigen sie, das visualisieren sie. Damit begeben sie sich grundsätzlich in eine Konfrontation, zum Beispiel mit ihrem eigenen Netzwerk, weil da könnten ja auch Leute darunter sein, die das alles nicht so cool finden. Und ich finde, die haben nicht nur ein Recht, informiert und begleitet zu werden, sondern es ist einfach auch eine Form von Bindung. Also wir, wir binden mit dieser Begleitung natürlich auch ihre Energie und, und zeigen ihnen den Fortschritt dieser Kampagne und das ähm, wiederum verstärkt natürlich die Außenkommunikation.
0: Ihr habt euch für Litchi entschieden, was ich vorher auch tatsächlich überhaupt nicht kannte. Mhm. Ähm, was was hat euch dazu bewegt? Habt ihr irgendwie schon gute Erfahrungen gemacht? Kann man da tatsächlich, wie es, es gerade so angehört hat, sehen, wie viel die Leute lesen? Also es ist eine gute Analysegeschichte hinter dieser Plattform. Was kannst du dazu sagen?
1: Also ich habe mit Litchi schon gute Erfahrungen gemacht, andere Personen in meinem Umfeld auch. Die Wahl fiel auf Litchi, weil es ein Spendenpool ist und kein Crowdfunding. Eine Crowdfunding-Kampagne braucht noch etwas mehr Vorbereitung als ein Spendenpool, weil du ähm, natürlich Dankeschöns generieren solltest, du solltest wirklich ein einigermaßen hochwertiges Anteaser-Video produzieren und so weiter. Und das, ist, ähm, das wird dem Zweck oder das wurde, wurde dem Zweck, den wir vorhatten, aber gar nicht gerecht. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen Dichi, weil das sehr offen, sehr transparent ist und ähm, die Möglichkeiten für die Spenderinnen und Spender sind, wenn auch nicht vollständig, so sind sie doch gut. Ähm, was zum Beispiel fehlt, ist eine PayPal-Funktion. Ähm, das ist ganz klar ein, ein Nachteil dieser Plattform die Spenderin aber selbst einstellen, wo sie erscheinen wollen, wie sie erscheinen wollen, ob sie anonym spenden wollen, ob sie den Beitrag verstecken wollen, ob sie es ähm, visualisieren wollen. Also sie haben da verschiedene Möglichkeiten. Das war für mich wichtig als Kriterium, dass sie wirklich da die Kontrolle auch haben, wie sie sich zeigen wollen. Und ansonsten ähm, muss ich sagen, was mir jetzt im Betreiben dieses eigenen äh, Pools aufgefallen ist, ist, dass die, die, die Handhabung für mich viel komfortabler noch hätte sein müssen, weil ich kann mich leider, und das ist wirklich ganz schade für mich, ich kann mich leider nicht persönlich bei den Spenderinnen und Spendern bedanken. Ich habe die Möglichkeit, einen kleinen vorbereiteten Dankestext zu schicken und kann den nicht anpassen. Ich habe auch keine...
0: Okay, das heißt also, du, wenn, wenn jemand, sagen wir mal, 1.000 Euro spendet, kann nur genauso angesprochen werden wie jemand, der 10 Euro spendet.
1: Genau. Sozusagen. Und ich hatte mir eigentlich gedacht, dass ich jeder Unterstützung einfach eine kurze persönliche Nachricht zukommen lasse. Das war schon bei 300 nicht mehr möglich. Und ähm, das Tool ist da auch wirklich in der Handhabung, ähm, ich würde sagen, verbesserungswürdig. Aber wir jammern hier auf hohem Niveau, ne? Also wir, wir jammern hier okay. auf hohem Niveau und ich hoffe, dass das die Spenderinnen und Spender auch ähm, in Ordnung finden, dass die die Neuigkeiten vielleicht ab und zu lesen, dass die lesen, dass wir ähm, uns bemühen, ähm, sie sozusagen bei der Stange zu halten und, und ihnen zu zeigen, ähm, wie dankbar wir sind, ähm, auch wenn ich keine persönlichen Nachrichten rausschicken kann, weil ich es einfach nicht individualisiert ja. kriege. Ne? Was auch nicht da ist, du sprachst von Analyse-Tools, das hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, das hätte ich super gefunden, das bietet Leachy nicht, aber wir haben, ähm, ich, ich sehe das durch Rückmeldungen. Also ich sehe durch Rückmeldungen, wie viele Leute die Texte lesen und wie viele Leute die Kommentare lesen.
0: Gut, es wurde gestartet, ging dann sehr schnell sehr in die Breite, so dass dann auch andere Medien äh, draufgekommen sind, wahrscheinlich erstmal durch auch befreundete Blogs oder Seiten, die das dann aufgegriffen haben, was dann ihr vielleicht so, schon ein bisschen versucht habt zu organisieren. Widerspricht mir da mhm. gerne und dann hat es dann aber eine, schon eine Dynamik eben bekommen, wo ihr schon praktisch gar nichts mehr machen musstet, sondern das einfach nur noch beobachtend? Oder ähm, wie lief diese Diffusion, die Verbreitung also, ab? Ähm,
1: so in Schritten, und das kann ich auch, da lasse ich mir jetzt gerne in die Karten gucken, so in Schritten war das folgendermaßen ähm, Phase der Sensibilisierung des eigenen Netzwerkes. Wir haben beide ein großes und ein wirklich extrem gutes Netzwerk. Ähm, das merkt man, wie viel mhm. damit steht und fällt. Spendenpool-Aufsetzung und ich hatte vorher schon die Gruppe angelegt und mein Ziel war es dann eine Community aufzubauen in Facebook und die Leute von der Ligi-Plattform in die Gruppe einzuladen, zu bitten also ja, ne, offen einzuladen kommt doch in die Gruppe, sprecht mit uns, diskutiert mit uns, guckt irgendwo sozusagen hinter die Kulissen und dieses Community-Building hat wahnsinnig gut funktioniert, ähm, viel besser, als ich es am Anfang vielleicht gedacht hätte. Und diese Community ist aber natürlich auch pflegeintensiv. Aber in ihr sitzen Multiplikatoren. Sie saßen schon vorher in unseren Netzwerken und sie haben auch vorher schon, ähm, kaum war der Spendenpool angelegt, ähm, haben sie eigenständig die Nachrichten geteilt und dann sogar eigenständig angefangen, die Influencer auf Twitter zum Beispiel anzuschreiben. Und da auch ihre eigenen und privaten Kontakte genutzt und waren sich überhaupt für nichts zu schade. Und das, das ist wirklich etwas, egal was ich da sozusagen hinter mir, äh, hinter den Kulissen getrieben habe und wie ich das geplant habe und so weiter, wäre das nicht passiert, wären nicht die Menschen bereit gewesen, ihr eigenes Netzwerk mit dieser Spendenaktion zu nerven und anderen zu schreiben, was da gerade passiert, dann wäre das nicht viral gegangen. Es wäre nicht viral gegangen und es, wäre nicht, äh, es wären heute nicht diese äh, unglaublichen äh, Summen an Geld in diesem Topf. Ähm, ich möchte da möchte, ähm, eine Geschichte ganz konkret herausheben und zwar ähm, organisiert Nathan ja jetzt im dritten Jahr das Literaturcamp in Heidelberg. Und diese Community, die sehr groß ist und die Organisation dieses Camps geht so geschlossen hinter Nathan, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da sind dann Menschen dabei, auch eine sehr bekannte Schriftstellerin war unter den ersten Unterstützern, die schmeißen da Geld rein, die teilen die Postings und Tweets und ähm, das ist von außen so großartig zu sehen und ich bin da so dankbar für. Und das heißt, meine Arbeit war bis zu einem gewissen Grad dann, also ja, wie, wie sagt man dazu? Ich konnte mich recht schnell von der aktiven Arbeit des Hinweisens und bitte teilt und macht und dies Zurückziehen auf ähm, Community-Pflege, Betreuung, Moderation, ähm, Prüfung der Profile, wen wir in die Gruppe lassen können und wen nicht, ähm, Betreuung von Litchi. was habe ich noch alles gemacht, oh Gott, <lacht> also... <lacht> Genau. Sehr viel
0: also. Aber, aber die Grundvoraussetzung war auf jeden Fall schon mal ein erfolgreiches, äh, was ist ein erfolgreiches, ein genau. großes Netzwerk zu haben, ähm, das äh, auch ja gut mitzieht und äh, das hat das alles schon mal gut angestoßen. Das ist vielleicht auch etwas, was natürlich viele dann erstmal am Anfang äh, nicht haben, was jetzt in dem Fall aber auch äh, ja immer ein Erfolgsfaktor für euch war. Das hört sich natürlich alles sehr gut an und äh, tolles Ergebnis so, auch für die äh, Kampagnen, mhm. für euch persönlich. Jetzt gibt es da aber wahrscheinlich ja auch so ein paar Schattenzeiten, gerade wenn man so mit der AfD zu tun hat. Ich habe gerade gesehen, dass du deinen äh, Twitter-Account äh, mhm. geschützt hast und äh, es äh, war auch, glaube ich, in einem der Blog-Updates von Kritik zu hören. Was, was sind denn da so die Schattenzeiten? Was bekommt ihr da so ab? negativer Vibes.
1: Ja, also da, ich möchte dann nicht zu so sehr ins Detail gehen. Einige Geschichten, die wir kriegen, auch Nathan vor allen Dingen natürlich erhält, sind strafrechtlich relevant. Und für mich war es dann einfach so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe mich da exponiert, ich habe mich da in die Öffentlichkeit begeben, ich stehe da auch äh, hundertprozentig hinter, aber vielleicht muss nicht jeder und jede in meinen Profilen jederzeit mitlesen können, was wir gerade machen. Und da habe ich gedacht, okay, dann mache ich vorübergehend hier zu, weil man einfach diesen Gegenwind doch deutlich spürt, was natürlich auch daran liegt, dass dieser Spendenaufruf die Blase längst verlassen hat. Wäre einfach in der Blase geblieben, wäre darauf kaum jemand aufmerksam geworden. Und das ist halt die Kehrseite von medialer Aufmerksamkeit. Das bedeutet halt, du kriegst auch Gegenwind. Also die die Unterstützung ist viel breiter und das ist letztendlich, das ist ganz genau das Verhältnis, ist, ist, ist großartig. Man sagt natürlich auf, auf 100 gute Rückmeldungen, wenn da dann ein oder zwei ziemlich kritische Stimmen kommen, dann hört man diese Kritik immer viel, viel stärker raus als die ganzen positiven Meldungen. Aber hier ist es wirklich, wir sind von gegen die Alternative für Deutschland eine große Facebook-Seite empfohlen worden. Wir sind in allen Gruppen gegen rechts geteilt worden mit dem Spendenpool. Wir haben vor kurzem, hatten wir eine Phase, da ist der Spendenpool minütlich um 100 Euro gewachsen. Minütlich, ja. Ich habe hab ein bisschen Angst, jetzt nach unserem Gespräch reinzugucken, muss ich ehrlich sagen. Und insofern ist das... Noch so, dass man, ja, also wir machen uns Gedanken darüber, es ist nicht so, dass wir da super resistent sind und sagen, ähm, das ist uns alles egal, wir sind da eiskalte Profis. Da nicht, ähm, das wäre auch vermessen, aber es ist in einem Verhältnis, wo man sagen kann, die breite Mehrheit steht komplett hinter diesem Engagement und das tut sehr, sehr gut.
0: Kommen wir schon beinahe zum Schluss und natürlich die unabdingbare Frage: Was hast du daraus gelernt? Hättest du trotz dieses krassen Erfolges noch etwas besser gemacht, dich vielleicht vorher besser geschützt? Oder sagst du da einfach: Ja, gut, hat man jetzt auch nicht so mit rechnen können? Dann passiert das halt einfach so.
1: Ja, eher so das Zweite. Also, wir haben nicht mit diesem Erfolg gerechnet. Das muss man jetzt einfach bei 37.000, 36.000 irgendwas. Ähm, wohl so klar sagen. Wir haben mit diesem Erfolg und diesem Durchbruch nicht gerechnet. Ich hatte es gehofft, dass es Medien gibt, die das aufgreifen. Ich hatte das auch forciert. Mhm. Es gibt auch ähm, schon lange eine Pressemitteilung zu der Verhandlung selbst. Und jetzt gibt es auch eine Erklärung mhm. zum Urteil und eine Pressemitteilung. Und, ähm, ich hatte sehr gehofft, dass wir damit die ein oder andere Aufmerksamkeit auch von Medienvertretern auf uns ziehen dass es jetzt so ist, dass ich heute Morgen um fünf wach wurde und wir waren, auf der, ähm, wir waren mit dem Bento-Artikel auf der Startseite bei Spiegel Online verlinkt, Dass, äh, das, da, damit konnte ich nicht rechnen. Damit konnte ich nicht rechnen. Und ähm, ich glaube auch, dass das momentan den ganz großen Charme ausmacht und die ganz breite Unterstützung vielleicht Teil ein Teil auch deswegen hinter uns steht, weil man uns das anmerkt. Ja, weil, man, weil man uns natürlich ja. anmerkt, dass wir, ähm, dass wir viel investiert haben, dass ich viel geplant habe im Vorfeld, mir viel überlegt habe und versuche, das wirklich so gut wie möglich und in den Griff zu bekommen. Aber dass, ähm, dass es da diverse Punkte gibt, die man einfach nicht kontrollieren kann. Ähm, vielleicht, ja. vielleicht ist das noch so ein ein Learning für, ich, ich weiß nicht, ob ich jemals wieder so ein erfolgreiches Crowdfunding machen werde, aber das wäre vielleicht auch so ein, ein Learning für mich. Ähm, vielleicht überlegt ihr, die für gemeinnützige Zwecke oder für coole Projekte oder für euer eigenes Unternehmen fanden wollt, euch im Vorfeld diese zwei Sachen. Das eine ist, steht ihr wirklich so dahinter, dass ihr bereit seid, euer privates Netzwerk mit dieser Aktion zu nerven? Das ist, glaube ich, eine wirklich ganz wesentliche Frage. Das muss nämlich in in vorhanden sein. Du musst als Initiatorin oder Initiator musst du so dahinterstehen, dass du weißt, wenn ich damit jetzt anfange, Leute zu nerven oder unpopuläre Entscheidungen treffe oder da Gegenwind bekomme und Kritik, dann muss ich das aushalten. Ich muss dazu bereit sein, das auszuhalten ne? und, das, ja, und das zu tragen. Und das Zweite ist, mach doch mal so eine Art Worst-Case- und Best-Case-Szenario, bevor ihr ins Crowdfunding geht. Und spinnt mal rum, wenn so eu wenn eure Kampagne nach ein paar Tagen plötzlich viral gehen sollte, was macht ihr dann? <lacht> ich, glaube, ich glaube, es kann nicht schaden, sich das nochmal im Vorfeld besser zu überlegen, auch wenn der Fall dann nicht eintritt. Ähm, dann hat man für den Fall vielleicht noch eine Strategie in der Hinterhand, weil wir... Ich schwimme jetzt, ich schwimme mit, ich werde mitgeschwommen, ich werde getragen, ich muss mich da auf ganz, ganz viele Hände jetzt verlassen. Und das kann ich auch, das weiß ich, das ist großartig. Ähm, aber wenn du das Gefühl hast, das im Vorhinein etwas stärker kontrollieren zu können, ähm, im Vorhinein die Leute darauf vorzubereiten und zu fragen, Hier kommt ihr mit ins Boot? ja? Vielleicht nicht on short notice im Sinne von, hier, ich schreibe euch mal eben im FB-Chat, ich bin jetzt mal eben weg, bitte moderiert die Gruppe. <lacht> ja, dann, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, verkehrt für solche Dinge eine Strategie zu haben.
0: Okay, das hört auf jeden Fall nach zwei sehr guten Punkten an, die man da beherzigen kann. Wenn die Leute, sich jetzt gerade die letzte halbe Stunde, deine deine Erklärungen und deine Informationen gelauscht haben und gedacht habe, ja, Mensch, das ist echt eine sympathische Sache. Würdest du dich überhaupt trauen zu sagen, ja, dann spendet doch noch gerne oder kann man euch am besten noch irgendwie anders unterstützen?
1: <lacht> also man kann uns jederzeit mit allen Kräften unterstützen, sei das finanziell, sei das mit, mit, mit einem Artikel, der geschrieben und gepostet wird. Bisher sind wir nicht im Print erschienen, obwohl der erste in der Entstehung ist. Ob das Hinweis ist, ob das einfach eine Solidaritätsbekundung ist, eine kleine Nachricht, dass wir, dass wir weitermachen sollen, dass das gut ist, wie wir das machen. Einen ne, kleinen Tweet an Nathan, äh, Ad, Ad Zeitschlag auf Twitter, der, der von diesen, ja, der von diesen äh, Tweets und von diesen Rückmeldungen auch wahnsinnig viel Kraft zieht. All das sind wahnsinnig tolle Dinge, wie ähm, ihr uns helfen könnt, wenn ihr das gut findet, was wir machen. Wir lassen aber nach wie vor diesen Spendenpool offen. Ähm, wir haben transparent darauf geschrieben, dass bitte niemand mehr spendet, der nicht damit einverstanden ist, dass diese Entscheidung noch nicht raus ist. Und wir haben aber geschrieben, wie ich dir schon im Vorfeld da gesagt habe, wir haben aber geschrieben, wir werden uns dafür einsetzen, dass wir das verantwortungsvoll nutzen für Zwecke, die einfach auch in unserem Sinne sind und die die AfD einfach noch ein bisschen ärgern.
0: Alles klar. Julia, Mensch, aus unserem kurzen, kleinen Gespräch wurden dann doch mal über eine halbe Stunde. Aber ich glaube, bei so einem guten Thema und wenn man zu nah dran ist, mal bei so einer erfolgreichen Kampagne zu sein, dann äh, ist das auf jeden Fall sinnvoll, mal darüber zu sprechen. Danke, dass du jetzt in deinem, äh, in deinem bisschen Zeitplan sozusagen dafür ein bisschen Zeit gefunden hast. Und ich hoffe, das hilft der Aktion auch nochmal. Und ja, ich ja, würde danke. sagen, äh, wir hören uns dann bei der nächsten Ausgabe wieder.
1: Wir hören uns bei der nächsten Ausgabe. Ich freue mich, Fabian. Danke für deine Fragen. Es hat viel Spaß gemacht, jetzt auch durch diesen, auch in diesem totalen Trubel ein bisschen zu reflektieren und darüber zu reden. Das Erfreien. ist wirklich schön.
0: Also dann, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.